0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа Доброволец, радио Комсомольская правда, с вами Роман Карманов, сегодня с нами нет, Ха -ха -ха. к счастью, Вадима Ковалева. Вадим Ковалев человек, который всегда приносит людям добро и причиняет их в самых неожиданных местах, вот, поэтому он может быть сейчас в любом месте Москвы, и я уверен, что если ему в любое время позвонить, он обязательно кого-нибудь выручает, поэтому пожелаем ему успехов, тем больше у нас сегодня прекраснейший гость. Александра Борисовна Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Здравствуйте. Добрый день, Роман. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, у меня тут есть пара довольно таких громоздких вопросов, да? Вот, Ну, мне бы хотелось так от себя спросить. Вот этот год, он был сложный, конечно, и все... Все, в принципе, говорят, что за этот год, в общем, устали, хотелось бы уже следующего года, но вот что было хорошего в этом году, по вашей оценке? Вот что-то что было плохо, но обязательно что-то должно быть хорошо, вот что?
1: Да, мне кажется, что год был, безусловно, сложный, но хорошего, возможно, было даже больше, а именно в волонтерстве, вот на примере волонтерства можно было видеть как город объединился случилась прям консолидация гражданского общества потому что в сложной ситуации москвичи оказались очень добрыми и ответственными друг к друг другу и такого количества людей которые абсолютно бескорыстно помогали как в первую волну во вторую волну рассказывали о прививках носили продукты выгуливали собак и делали это абсолютно с чистой душой и тратили на это очень много своего личного времени. Мне кажется, это очень яркий тренд, и нам было очень легко в этом году собрать волонтерское движение.
0: Вам не кажется, вот мы-то мы знакомы уже не первый год, вот, и года два-три назад, когда мы встречались на волонтерских форумах, мероприятиях, было такое ощущение, что это вот такое явление... Ну, как Вещь в себе такая. Ну, то есть вот люди приехали, они понимают, о чем речь идет, мы понимаем, о чем речь идет. Но в целом страна, она еще как бы не сильно включена, так местами, островками. Вот есть у вас ощущение такое, что теперь это действительно стало таким, ну, таким всероссийским, всеобщим занятием волонтерства. То есть нормальным оно стало.
1: Мне кажется, что так и происходит. Если посмотреть на три года назад то мы прям бились все за волонтерство и было очень много дискуссий про волонтерство что нужно сделать что должно сделать государство что должны сделать общественные организации что должен сделать каждый человек что должен сделать социально ответственный бизнес а кто должен заплатить за волонтерство при этом оно бесплатно а как его организовать а как научить быть волонтером это были такие бесконечные диалоги и споры но сейчас мне кажется что Стало понятна ценность волонтерства. Много людей услышали про волонтерство. И если вы даже посмотрите на все исследования, которые показывают, что именно люди стали замечать помощь волонтеров в разы больше. Они прям чувствуют: если проводить опросы, кто вам помогал в COVID, то одним из главных факторов это будут именно волонтеры.
0: Ну я помню еще не так давно само слово "волонтер" воспринималось как-то ну вот ну что западное какое-то вот что это чуть за люди такие волонтер почему по-русски не назвать я помню проходил мимо телевизора Доброволец. да там сидела женщина таких в общем вполне себе зрелых лет и шел сюжет про волонтеров и произнесли слово волонтер и она так довольно громко сказала ну что это Волонтеры, что-то по-русски назвать нельзя. Добровольцы, а сейчас уже воспринимается, нормально
1: Да, еще были дискуссии, чем отличается волонтер от добровольца, буквально практически научные.
0: Ну, существовали и полярные мнения, и даже радикально полярные. Зачем они вообще все нужны? А что вот. Государство не может справиться. Вот. Зачем эти люди нужны? Ну вот как для вас это все началось? Ну вот э март месяц ничто, так сказать, не предвещало беды. Э вот. И я так предполагаю, что, скорее всего, на ваши плечи в том числе и обрушилась вот эта вот э беда. А как включались ну, в, вот, На самом деле
1: так и произошло. В один прекрасный день стало понятно, что в городе организован огромный колл-центр, который собирает а, просьбы, обращения людей доставить продукты, принести лекарства, а, поговорить с родственниками, найти какую-то информацию, выгулить собаку. И таких обращений было много. И... Прежде всего, конечно, включили социальные работники. И фактически весь социальный комплекс был полностью переориентирован. Мы все стали курьерами, доставщиками, работниками колл-центров. И неважно, какую работу ты выполнял до этого. Но в определенный момент стало понятно, что нам нужна помощь еще людей, звонков много, все старшее поколение сидит на жестком локдауне, и нужно помогать. И, собственно, что мы сделали? Мы обратились к общественным организациям, и на нашем сайте, который стал таким своеобразным рупором коммуникации с людьми «Я дома», повесили объявление, что все, кто хочет помочь, стать волонтером, пожалуйста, обратитесь к нам. И вот таким оператором, организатором выступил наш центр моя карьера. И каждый день они сидели на телефонах и онлайн интруировали москвичей, которые захотели стать волонтерами. И мы провели там же обучение, все было онлайн. И если честно, мы собрали огромное количество людей, мы даже не всех смогли задействовать. Для нас было очень важно соблюдать правила безопасности как волонтеры, так и жителей. Мы не хотели, чтобы люди перемещались по городу, даже волонтеры, поэтому мы просили людей действовать только в рамках своего района, чтобы было как можно меньше коммуникаций. Мы обеспечивали их масками и выдавали задания. И очень важно было, что эти задания нужно выполнять Строго в то время, когда оно поступило, у нас был стандарт, что задание должно быть выполнено в тот же день. Если оно срочное, то в течение трех часов. Но это
0: люди, я правильно понимаю, что это люди, которые не получали никакой оплаты за задание? Конечно, свои... нет. Это Но при этом вы им ставили задание
1: вполне Тысяча 1600 волонтеров каждый день по смс получали задание. Более того, когда они его выполняли, они должны были отчитаться, что они его выполнили, потому что мы переживали за наших благополучателей, за старшее поколение, за тех mm -hmm. людей, которые сами не могут себе помочь. И вы знаете, было такое единение, никто не считал это каким-то невыполнимым заданием, никто не возмущался, что нужно отчитаться в конце концов, сказать, что да, я был, я это сделал, молоко купил, и никого не удивляли никакие просьбы, если... Наоборот, все волонтеры действовали проактивно. Вдруг они замечали, что одна бабушка просит купить ей 12 пачек молока. Обычно mm. все просят одну, ну две. А она просила 12. Так. А, и тогда они понимали, почему это происходит. Почему? Есть, как, потому Я что это... она там помогала еще каким-то а, людям. Вот. То есть они выясняли всю эту ситуацию и могли проактивно предложить решение. Другая бабушка, например, наоборот заказывала очень мало продуктов, а оказалось, что у нее нет холодильника, и ей негде хранить эти продукты на неделю. И тогда волонтеры прямо объединились, нашли спонсоров и купили ей холодильник. То есть много вот таких совершенно чудесных историй. Или история, как один пожилой человек очень хотел поздравить свою а супругу, с которой они прожили много-много лет, но он не мог это сделать, потому что он не мог выйти из дома. А это нестандартная просьба. Она не входила в набор услуг, которые оказывали волонтеры. Mm -hmm. Просто позвонил на колл-центр и сказал, вы не могли бы купить цветы? Я очень хочу сделать сюрприз моей дорогой супруге. И волонтеры сделали, даже купили какой-то подарок. И очень много таких добрых историй происходило, потому что люди помогали искренне.
0: А вот эти люди... Это кто? Параси... Какой портрет? Есть да, какой да портрет абсолютно интересная вот история.
1: Интересная история, что, <къех> что вообще-то оказалось, что это очень разные люди. В этом а, в первую волну пришло очень много людей, а, работающих в офисе. И был обычный волонтер, скорее, женщина. А здесь оказалось равное количество и мужчин, и женщин. И возраст был, ну, скорее, разный. И 35, и 45, и наши традиционные 25 молодежные. Но люди были очень разные. Это означало, что они просто чувствовали, что эту помощь нужно оказать. И было много людей, которые раньше не занимались волонтерством. Это был их первый опыт, и это был вот такой реальный порыв души. Нам очень хотелось, чтобы они правильно включились в волонтерство и почувствовали ну, вот такую нашу общую работу и партнерство.
0: А что они от этого получали? Вы же, наверняка, с ними много разговаривали. Вот, э, мотивация у всех, наверняка, разная. Кто-то, может, не хотел просто дома сидеть и таким образом как-то вот, получал возможность на улицу выйти.
1: Роман, на самом деле это очень важный вопрос. Ведь для волонтеров что важно? Они это делают, потому что они дарят свое добро. Это желание волонтера сделать доброе дело и подарить добро. И это является мотивацией. Но а объединяет этих людей то, что мы такие все. Я волонтер, меня объединяют такие же люди. Я попадаю в эту атмосферу реального добра, возможно, в сложном городе. И почему многие приходят волонтерство? Потому что они ищут единомышленников с одинаковыми ценностями, с ориентацией на помощь, на добро. И почему волонтеры любят вместе быть, провести время? А дружески обняться, встретиться это все было невозможно.
0: О том, как стать волонтером и зачем самое главное становиться волонтером, мы будем еще говорить с первым заместителем руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александрой Борисовной Александровой. Не переключайтесь в эфире программа Добровольс радио Комсомольская Правда. В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Борисовна Александрова. Но на самом деле наш разговор касается не только Москвы, а вообще всех, потому что волонтерство оно распространилось на всю страну. И даже трудно сейчас сказать вообще, откуда оно пошло и где эти самые точки, которые вот стали этими эпицентрами. Мы все помним акцию «Мы вместе». Безусловно. Да, и это, это на самом деле очень круто, что вся страна была включена в это волонтерское движение. Но вот я понимаю, что волонтеры это люди, которые испытали необыкновенный подъем, конечно, да? и они были включены в очень большую историю, но эта история, вот я говорю сейчас про первую волну, она схлынула, куда-то вся эта энергия, она же куда-то делась, как-то люди разошлись просто, или что они как-то…
1: А... Чем занимается то Волонтерство – это такая же потребность души. И когда человек в первую волну, ну действительно люди сделали подвиг. Мы благодарны каждому волонтеру. Тем более все происходило онлайн. Представляете? Вот мы познакомились с людьми онлайн, они стали волонтерами онлайн, и мы даже поблагодарить их не могли собраться, потому что, ну это было невозможно, и это до сих пор опасно. И мы благодарили онлайн. Мы хотели быть вместе все время. И вот за эту первую волну у нас сформировалась огромная база из людей, которые сказали, а мы тоже хотим и дальше быть полезны. И э, теперь, когда у нас возникают Абсолютно новые проекты. Мы рассказываем этим людям и предлагаем им, если они хотят, поучаствовать. То есть Например, они, они
0: в видеорасылке как-то получают. Да, они получают
1: рассылку. Угу. У нас есть вот сайт я дома с огромным количеством а, подписчиков и людей. И а, когда сейчас, в сентябре, важно было рассказать москвичам о прививке гриппа, что нужно сделать, эту прививку. Опять тысячи волонтеров в любую погоду, стояли у многих станций метро. Ну и представьте, два месяца подряд рассказывали о прививке и уговаривали людей, просто проходящих мимо, подойти в машину скорой помощи и сделать эту прививку. На самом деле для меня это было большое открытие. Ведь волонтерство увлекает людей, в том числе ну, и по какой-то своей тематике. А Кто-то любит ночь в музее, занимается волонтер э, mm -hmm. в... Ну, а вот в такой направлении. Да, спортивный угу. волонтер. А здесь такая специфика достаточно сложная. Я думала, что она будет тяжело подобрать людей, но очень много людей откликнулось. И, честно говоря, мы не испытывали никакой проблемы в том, чтобы найти волонтеров. И в любую погоду они перемещались по городу и вместе с врачами а, отработали эту очень важную для города акцию. И теперь нам стало понятно, что вот наше волонтерство, в которое я сейчас очень вовлечена, это социальное волонтерство. Оно, наверное, отличается от событийного волонтерства, от корпоративного волонтерства. Оно в рамках социального волонтерства. И здесь мы как государство не мыслим своего существования без партнеров с волонтерами. Ведь есть психоневрологические интернаты, которые очень нуждаются в волонтерах. Есть дети. Все равно оставшиеся без родителей, там очень нужна волонтерская поддержка. Есть люди, которым негде жить, и там тоже нужны волонтеры. То есть мы можем столько, как город... Очень
0: мощная программа для бездомных.
1: Безусловно. В безусловно. Мы как город очень нуждаемся в поддержке в партнерских проектов с волонтерами и с общественными организациями. Поэтому, когда вы говорите, что вот сколько-то лет назад были дискуссии, а где ресурсы, оплатное а uh -huh, волонтерство uh -huh, или бесплатное, uh -huh. вот правительство Москвы и Мэри как раз понимает, что да, волонтер работает бесплатно, потому что он дарит свою доброту людям. Но для того, чтобы организовать эту работу, это огромная инфраструктура, ее нужно сделать. И вот в этом году... Говоря о добрых делах, у нас есть два великолепных новых проекта, которые про добро, и мы искренне гордимся. У нас год назад мы сделали большую реформу службы занятости, у нас появилось 50 помещений свободных. И мы решили, что эти помещения нужно отдать только в добрые руки. А самые добрые руки – это общественные организации и волонтеры.
0: Ну да, сейчас слушатели скажут, конечно. Ага, скажут наши слушатели. Конечно. Наверное, каким-то самым правильным, наверное.
1: А как отбор происходит? А, вы знаете, отбор… Мы, кстати, гордимся очень отбором. Потому что в отборе мы вообще сами ничего не придумывали. Мы пришли к общественным организациям и сказали, какой отбор вы хотите, какой отбор вы посчитаете справедливым. Сделайте дизайн этого конкурса. Раз. Во-вторых, мы сказали, какие вам помещения нужны. Вот у нас есть такие помещения. Скажите, как они должны быть обустроены?» Потому что вы знаете своих благополучателей. Какая там должна быть мебель? Как они должны работать? Какое должно быть обеспечение для людей с инвалидностью? Мы просто все спросили. Фактически мы ничего сами не делали. Мы спросили и провели этот конкурс. И каково же было наше удивление, когда... Люди, которые участвовали в конкурсе, но не выиграли, они все равно поздравляли других, потому что они считали распределение вот этих помещений, 50 помещений, абсолютно справедливым. Им нравилось, как это произошло. И у нас не было ни одного публичного комментария, что что-то было не так. Но мы рады этому искренне, потому что все произошло так, как хотелось само волонтерское движение и общественные организации.
0: Да, ребята, приятно слышать вообще вполне себе искренние, кстати, должен сказать, слова человека, который болеет за дело. А болеет, между же, в общем, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты в хорошем смысле этого слова, Александра Борисовна Александрова, который сегодня с нами. Так, ну и я так понимаю, что вы продолжаете в хорошем смысле воспитывать волонтеров У вас есть школы волонтерские Что там происходит? В этих школах, как туда попасть?
1: И можно ли вообще
0: попасть?
1: Конечно, можно. У нас есть организация, называется она «Моя карьера». Она помогает трудоустраиваться, ищет работу людям с особыми потребностями на рынке труда, например, людям с инвалидностью. Угу. И это же Прекрасная компания, она организовывает все волонтерское движение в социальном комплексе. И поэтому организована такая школа, волонтерская школа, куда могут прийти просто люди, Потому что они захотели стать волонтером. Или общественные организации, которые строят свою волонтерскую сеть. И наша задача скорее предоставить вот такой инструмент: А что такое волонтер? А как не выгореть, чтобы стать волонтером? А какое волонтерство мне подойдет? Оно же разное. А сколько часов я должен тратить на волонтерство? Или приходит организация и говорит: Послушайте, мы очень хотим помогать в психоневрологических интернатах, но нас пока мало. И нам нужно расширить нашу программу, нам нужны волонтеры. Помогите нам их собрать, научите нас, и мы рассказываем, как собирать волонтерскую сеть, как мотивировать людей, как их обучать общаться с благополучателями, потому что это большая практика. Здесь нужно очень серьезно погружаться в тему. И вот такая школа, которая, собственно, создана самими экспертами в волонтерском движении. И у нас даже есть такая методика ⁇ Пять ключей успеха к волонтерству ⁇ которая помогает стать волонтером в том направлении, в котором ты выбрал.
0: Куда нужно пойти, на какой сайт, для того чтобы... Сайт ⁇ Моя часть?
1: карьера ⁇ а моя карьера, и там есть полная информация, как стать волонтером, или сайт «Я дома», где есть возможность записаться волонтером и сказать «Привет, это я, я чувствую, что у меня много потенциала помогать людям, скажите, как я могу быть полезен».
0: Есть ли какие-то ограничения, вот возраст, я не знаю, какие угодно, вот нас слушают миллионы людей сейчас, Вот есть какие-то ограничения, которые не позволяют людям заниматься волонтерством?
1: По сути, Роман, никаких ограничений быть не может. Не может быть ограничений возраста, не может быть ограничений даже по состоянию здоровья, потому что для каждого волонтера есть своя работа. Вот, например, очевидно, что людям старшего поколения сейчас не рекомендуется выходить из дома, вести активные коммуникации, но оказалось, что люди старшего возраста великолепно читают сказки. И записать эту сказку онлайн так как мы сейчас с вами разговариваем, чтобы ее прослушали другие дети, но ну это просто великолепно, кто-то может рисовать делать подарки. И у нас много-много планов, когда мы хотим поддерживать любые волонтерские инициативы. И мне кажется, что люди, которые приходят волонтерство, они очень много получают для себя. Но прежде всего они попадают в такое сообщество, как они, тех людей, которые хотят жить в добром, счастливом городе. А это, собственно, желание каждого человека быть счастливым и быть окруженным добрыми людьми.
0: Ну, самое главное, это, видимо, все таки общение, вот, плечо, так сказать, товарища. Потому что я помню, когда только-только только началась и пандемия, первая проблема, с которой столкнулись, это то, что люди, людям не с кем было поговорить. Просто. просто не с кем было поговорить. Даже мне очень общительный человек звонил и плакал в трубку, потому что не с кем поговорить, оказался его заперти. Конечно.
1: Это действительно так, и а, у нас были волонтеры, которые разговаривали, они разговаривали в том числе и с людьми старшего поколения, которые не могут, ну, в конце концов, не всегда могут выйти в интернет, а, а, а хочется поговорить, хочется обменяться мыслями, возможно, какими-то своими проблемами, хотя бы рассказать о них, и поэтому много психологов, волонтеров. Первый
0: заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александр Борисовна нас сегодня в гостях. Ну, вы сами слышите, с какой экспрессией говорит Александр Борисовна о волонтерстве. На самом деле, дело того реально стоит. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правды. Не переключайтесь, скоро вернемся. Доброволец.
1: Комсомольская правда.
0: Радио поколение Земфиры. Доброволец. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа Доброволец, самая добрая программа российского радиоэфира. Радиостанция Комсомольская правда. У нас сегодня в гостях первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Александра Борисовна Александрова Александра Борисовна, доброе утро.
1: Доброе утро, Роман.
0: Ну, я вот так говорю Москвы, но ну, на самом деле все, о чем мы говорим, касается в полной мере абсолютно и ну. вот любого абсолютно региона. Везде, во всех регионах, волонтерство самая модная тема. Но у вас наверняка одна из самых высоких экспертиз в этой области, я бы так сказал. Ну, то есть опыт накопленный. Потому что Москва начала раньше все делать, естественно. Вот люди из других регионов обращаются, выходят на вас за опытом, так сказать. Вот да, чем конечно. вы можете помочь вот тем, кто хочет еще в это как-то погрузиться.
1: Мы не просто считаем себя главными экспертами, мы считаемся партнерами. И площадки обмена мнениями между общественными организациями, волонтерскими, их сейчас очень много. И мы все делимся экспертизой. Какую-то экспертизу представляем мы. Мы также берем экспертизу из регионов, потому что у каждого региона сейчас фактически есть свое уникальное волонтерское сообщество. И проекты очень разные. И вот сейчас то, что обсуждается в волонтерском движении, очень активно. А как же можно помогать? Нельзя встретиться, нельзя оказать услугу, ну, потому что просто нельзя прийти в дом к человеку. И вот один из главных трендов, который коснулся и волонтеров, и НКО, что помощь стала онлайн для некоммерческих организаций, для волонтеров это был очень сложный переход, может быть даже сложнее, чем бизнес, потому что бизнесу сказали перейти, есть дистанционные технологии, есть uh -huh. IT решения, и бизнес быстро перешел, а как оказать добро дистанционно, а как помочь человеку с инвалидностью или ребенку с аутизмом, если ты не
0: можешь,
1: если ты не можешь взять лично, если да, и если, взять за руку, вот, да. ну вот mm -hmm. как и а вот уже в, прям в первую волну все волонтерские сообщества, которые, кстати, всегда ведут такие программы, ведь в общественных организациях, в НКО, а волонтеры это не только те, кто там участвует в какой-то акции, это те люди, которые ведут занятия, ведут программу, гуляют с детьми и так далее. И вот эти организации – придумали, разработали некие методики, которые позволили проводить эти программы онлайн. Вот есть одна из организаций, которую мы поддержим, «Солнечный круг», которая является ну, уже для всей страны главным экспертом по работе, по адаптации детей с аутизмом. Они придумали такие великолепные программы, и мы их реализовали на нашем сайте «Я дома». И много мастер-классов, занятий проводилось онлайн. И эти занятия были направлены, например, как для родителей, которые вдруг остались со своими детьми в маленьких квартирах, а нельзя никуда выйти. Это стресс для родителей, а для ребенка с особенностями это вообще большой стресс, потому что вдруг нарушился привычный уклад, ритм жизни. Почему-то нужно объяснять ребенку, что нельзя выйти на улицу или нельзя там, играть с детьми. Это очень стрессово. Иногда это не так просто объяснить. И вот общественные организации стали разрабатывать технологий, а как поддержать родителя, а как позаниматься с ребенком. Так вот, оказалось, что даже хороводы можно вводить онлайн. Онлайн. Хороводы онлайн прекрасно можно проводить. Можно петь онлайн, можно танцевать онлайн, можно развиваться онлайн. И несмотря на то, что общественные организации все-таки подчеркивают, что это не самый правильный формат для них, но вынуждена это правильная мера. И, кстати, это позволило предоставлять услуги не только в рамках отдельного города, но и в рамках всей страны. Потому что если нужна помощь ребенку в дальнем-дальнем уголке нашей страны, где нет волонтера или нет сильной общественной организации, тогда интернет... И онлайн занятия это тот выход, который действительно может кому-то помочь.
0: А вот этот сайт я дома, вы упомянули, он э, действует, он работает. Там туда можно зайти, там уже посмотреть. Я Потому даже что рекомендую... мы упоминали только один сайт. Но я так понимаю, что хозяйство большое. Давайте я... Я... в двух словах буквально.
1: Я дома прекрасный сайт. Рекомендую угу. всем зайти туда. Прям я дома набирайте. Он вам сейчас очень нужен, он создаст новогоднее настроение. Да
0: я прям туда пошел сейчас.
1: На этом сайте угу. мы прям подобрали. Большое количество событий, развлечений, которые вы можете организовать у себя дома сами.
0: Начина... Я дома агрегатор Я... добрых дел. Да, агрегатор вот, добрых
1: да. дел. Здесь по, по дням собрано все, что угодно: от того, как нарядить елку, приготовить самую лучшую курицу а, и до соревнования необычных Дедов Морозов, квестов. Всяких придумок, которые вы можете провести дома, чтобы разнообразить свою жизнь, чтобы создать хорошее настроение к Новому году и чтобы хорошо провести новогодние каникулы.
0: Тут очень много всего, поэтому и... заходите на сайт «Я дома», там много интересного, а мы пока с Александром Борисовой про деньги поговорим. Да. Но мы все время говорим волонтеры без денег», но деньги-то есть. Деньги есть в виде грантов, да. их можно действительно получать, кстати говоря, очень… Но сейчас уже, конечно, нельзя сказать, что очень немногие об этом знают. На самом деле знают, конечно, многие. Но есть еще люди, которые сомневаются в том, что им могут дать деньги на какое-то доброе дело. Вот э, пару слов про Москву, добрый город.
1: Мы понимаем… И мы действительно рассматриваем волонтеров и общественные организации как наш ключевой проект. Потому что обычно государство предоставляет ну, такие стандартные услуги. Ну, например, каждый третий москвич получает социальную льготу. Угу. А, или мы предоставляем стандартные услуги. Например, организуем а, работу с а, ветеранами, дома, проживание для ветеранов, помощь инвалидам. Но каждый человек уникален. И только НКО, и только волонтер может глубоко понять потребность человека и предоставить максимально адресную помощь. А для того, чтобы ее предоставить, нужны деньги. Да. Поэтому мэра Москвы было принято решение выделить огромный бюджет, 500 миллионов рублей, на то, чтобы общественные организации, получив их в качестве гранта, смогли реализовать свое доброе дело, свой проект. И несмотря на то, что пандемия и для финансовой нагрузки города очень тяжелый период, вот эти проекты город сохранил. И в этом году мы раздали 500 миллионов рублей для общественных организаций, чтобы поддержать их сложный период. И чтобы их деятельность не остановилась, и чтобы наши благополучатели, москвичи, которым сложно, которые не могут сами себе помочь, получили эту помощь от общественных организаций. И вот интересно, что мы и деньги раздали, и помещения дали. И мне кажется, что вот такое сочетание, что многие организации получили свой новый дом, бесплатный новый дом, оборудованный даже с кухонкой, и теперь получили деньги на реализацию проектов, это поможет и самим организациям остаться на плаву, и развить те проекты, которые, возможно, они бы заморозили, потому что часть общественных организаций, конечно, потеряла... В очень тяжелую ситуацию,
0: оказались да, многие, да. они по правда. части,
1: конечно, потеряла часть доноров, которые не смогли их поддерживать. Вот поэтому мы, наоборот, усилили эту поддержку и дали организациям на конкурсной основе достаточно большие гранты.
0: Еще можно будет включиться в это все. То есть люди, которые слушают и не знали про то, что есть гранты, они могут куда-то тоже на сайт, видимо, зайти и... Есть понять, а где такой где конкурс где ⁇ Москва
1: добрый город ⁇ Мы угу. его проводим. И а, Вот сейчас, вчера я подписал поставила тысяч подписей на договорах с общественными организациями, и они уже получат эти деньги на счета. Но в следующем году мы, безусловно, продолжим этот конкурс, и я очень рекомендую присоединиться к нему. Там есть возможность попытаться получить и для маленьких проектов, для новых организаций, которые только-только вышли в Москве, и, возможно, у них маленький опыт, поэтому можно получить небольшой грант, но существенные 500 тысяч. А тех, кто чувствует себя уверенно, они, конечно, могут получить и 3 миллиона, и даже 4 миллиона, для и даже больше для реализации своих проектов.
0: Ну, там есть какая-то комиссия, наверняка, которая все эти проекты оценивает и определяет, кому дать желающих всегда больше,
1: чем а, денег. Да, безусловно. Мы гордимся этим конкурсом, потому что он сделан очень правильно. Его технология сделана по лучшим международным стандартам. Мы не просто комиссия оценивает, потому что заявок много. Есть экспертное сообщество. И на самом деле, если человек чувствует себя экспертом, он может себя заявить и предложить к экспертов. Мы с удовольствием возьмем его как эксперта, потому что важно иметь экспертизу узкую. Оценить проекты для людей с инвалидностью или другие.
0: У нас остается буквально минута до окончания эфира. Александра Борисовна, ну вот несколько слов. Мы уже уходим в Новый год, можно сказать, и прощаемся с 2020. Вот несколько слов в напутствие, так сказать, нашим радиослушателям.
1: Я желаю всем счастья в Новом году. Я хочу, чтобы мы все жили в счастливом, добром городе. И я хочу, чтобы каждый знал, что в нашем городе есть поддержка. И это поддержка как от государства, так и от волонтеров и общественных организаций. Просто скажите, что вам нужна помощь, и ваш друг обязательно найдется в этом году и, конечно, в следующем.
0: Дорогие друзья, где бы вы ни находились, в какой бы части нашей страны вы не проживали, пускай в вашей жизни... Найдется человек, который будет с такой же энергией призывать вас к тому, чтобы вы занимались добрыми делами, получали на них деньги, помещения. В общем, всячески вам помогал. И чтобы вообще в следующем году у вас все получалось и все ваши идеи были реализованы. А с вами была программа Доброволец. Радио Комсольская Правда. У нас в гостях сегодня была первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Александр Александра Борисовна. Александра Борисовна, спасибо вам! За сегодняшний эфир.
1: Роман, спасибо.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.